0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Você sabe o que é violência patrimonial? Pois é, um dos cinco tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha. Mas quem detalha... O que significa, como a gente enfrenta, é o nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias. Edu, bom dia para você.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN.
1: Edu, a gente quase Tudo não bem, fala, Bernardo? né, de violência patrimonial?
0: Pois é. É porque é engraçado, é engraçado e triste, né? Tragicômico, assim. Porque a violência física, ela é tão, Ei, tão notória né, que a gente não percebe a violência patrimonial, né? Uhum. E a violência patrimonial está lá, no artigo 7º da Lei Maria da Penha, prevista expressamente entre a soma de violência contra a mulher, está lá no inciso 4º, né, que diz que violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, documento pessoal também, tá? bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as necessidades. Então, quando eu falo de violência patrimonial, Fernanda, eu estou falando até mesmo, é, é, uma, é como se fosse uma espécie de um sequestro. O agressor aprisiona a vítima pela falta de recursos, de forma que aquela vítima se torna dependente daquele agressor. Por vezes a pessoa, não foram poucos os casos que a gente já teve a oportunidade de presenciar, em que, por exemplo, a mulher recebe uma herança de, de, de seus pais, e essa herança é totalmente administrada pelo marido, que não lhe presta contas, que, que não, não lhe permite os recursos para, para que ela satisfaça algumas de suas necessidades. E a gente não precisa nem de falar só em necessidade, não, é porque quando a gente fala de necessidade, dá a impressão de que a gente está falando de comer, né? mas não é só isso não, Fernanda, a mulher tem o direito, por exemplo, de se quiser comprar algum bem para se si, ir, alugar uma plataforma de streaming para ver um filme, enfim, qualquer coisa, ter uma, uma, uma conta de, 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 de celular com internet, isso tudo configura violência patrimonial, quando quando você priva a pessoa de alguns recursos que ela tem. E note bem, você pode ter o recurso, porque aquele recurso é seu, mas você pode ter o recurso até em função do seu regime de bens. Então, é, é, se você o, o patrimônio de um casal é, é dos dois, então, não tem que um se achar, se arvorar na, na condição de dono daquele, daquele patrimônio. Isso talvez, Fernanda, seja reflexo até da nossa cultura, né? porque antes do, 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 do nosso Código Civil, da nossa Constituição Federal, nós tínhamos a figura do, 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 do pater-família, né? do chefe uhum. da família, que era aquele que administrava os recursos. Até bem pouco tempo atrás, filha e mulher sequer tinha direito à herança, sabe, Fernanda? É sequer coisa... tinha
1: direito a sobrenome
0: sequer tinha direito a sobrenome, hoje usar ou não usar o sobrenome do marido passou a ser um direito potestativo, uma prerrogativa exclusiva. E a gente vê pessoas, às vezes, que a mulher não, não tem acesso, por exemplo, à escritura do imóvel em que reside. A gente vai ver a repercussão disso muitas vezes lá no divórcio, porque quando você quer fazer uma partilha de bens, por exemplo, e você pede a uma mulher a, a documentação das propriedades do, do casal, a mulher tem dificuldade de ter esses documentos. Por quê? Porque esse documento é escondido, é guardado num cofre, guardado, às vezes, digitalmente, com senha, sendo que é dela também. Então, você acaba subtraindo, uma espécie de assalto feito por, por pressão psicológica e, às, às vezes, até com ameaça ou com agressão física. Né? Mas está lá, tipificado na Lei Maria da Penha, e, e a mulher que se sente vítima... Desse, desse tipo de, de violência doméstica, pode se valer de todas as medidas previstas na própria Lei Maria da Penha.
1: Zedu, essa violência patrimonial ela costuma vir associada com outras, não? Imagino. Ou a, a, evoluem para outras.
0: Fernanda, a, a violência contra a mulher ela tem um viés psicológico muito grande. É, é, o, o, a gente analisa, e é, é engraçado, é você, o ouvinte deve estar perguntando, mas você, como homem, falando sobre isso, você não experimentou essa dor? Não é o seu lugar de fala? Bom, pode falar o que quiser, mas a gente é ser humano e, e preconiza a igualdade de gênero. Então, nesse, nessa linha, a gente não só pode, como deve falar. Porque a omissão, pelo fato de ser homem, ela acaba sendo uma agressão também contra a mulher. Né? Então, a gente tem sim que trazer essas informações tem que trazer essas orientações e, e, e lembrar que é sempre uma espécie de um aprisionamento psicológico, através do medo, por meio do medo. Medo de quê? Às vezes são os medos mais absurdos possíveis. Medo do, do marido largar, medo daquele namorado, ou medo da falta de amor, que aí já entra uma outra questão. Fato é que, quando a gente fala de violência doméstica e quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando de uma doença. E é uma doença que não afeta só, não é só o violento, não é só o agressor que é doente. Esse é também. E tem que se tratar e receber as penalidades da lei. Mas a própria vítima acaba adoecendo e, por vezes, acreditando na sua incapacidade de reagir. E aí não busca ajuda. E aí transmite para os próprios filhos uma imagem completamente equivocada no sentido de que ser violentada é, é, é o certo, porque não pode, porque fica preservando o lugar de um marido, que não é o lugar de um marido, é o lugar de um tirano, né? E, e é uma construção, como eu disse para você, Fernanda. a gente se acostumou assim, isso é estrutural, são séculos e séculos e séculos nessa estrutura verticalizada, colocando o homem como chefe da família, como o administrador dos recursos do casal, porque era assim, a nossa legislação dizia que era assim até bem pouco tempo. Só que isso está mudando, a gente precisa mudar a cultura também. Os homens precisam se conscientizar de que isso não existe, que isso não é mais jurídico, de que eles não mais são mais chefes de nada, que ou aprendem, ou aprendem a compartilhar uma relação, ou então, sei lá, vai se tratar, vai fazer. O que não pode é agredir né? E a mulher também precisa ter consciência disso, sabe, Fernando? Principalmente com relação à questão de patrimônio. Às vezes, a violência patrimonial acaba aprisionando a mulher no relacionamento que ela não deseja manter, sabe? É muito ruim, é muito triste esse tipo de coisa.
1: É isso. Zedu, é falando de, da violência, né? pode resultar aí, inclusive, em situações cada vez mais trágicas. A gente teve mais um feminicídio, o caso de Colatina, né? Tem o principal suspeito, o marido, o ex-prefeito preso, envolvendo uma médica, o pai dizendo que ela já vinha né, sendo, recebendo é, agressões do, do marido, que não concordava com o fim do relacionamento. Até quando a gente também vai ter que ler isso, né?
0: Isso dá uma tristeza na né, gente, né, Fernanda? Você vê, e é, é sempre essa coisa em função do gênero. É, é a pessoa. Não, não, a gente não sabe ainda, é, há uma forte, existem fortes indícios, né? No sentido de que tenha sido realmente o, o marido, é, mas enfim. Vamos esperar o inquérito terminar para a gente ter essa convicção. Mas, de qualquer forma, nos casos que já estão aí comprovados, com sentença transitada em julgado, a gente vê sempre essa coisa. Parece que são homens que não se autorizam como homens e aí tem necessidade de subjugar uma mulher para achar que é homem. Eu, particularmente, aí volto sim ao meu lugar de fala, eu vejo que ser homem é muito mais do que isso. Aliás, isso aí não é ser homem, é ser moleque, é ser covarde, né? Acho que essa agressão, ela é da índole da covardia, da, 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 sabe, é, coisas que a gente não, não pode admitir em hipótese alguma. E as mulheres também precisam começar a entender que tem direito, que tem uma legislação protetiva, que existe aí uma proteção das autoridades, das delegacias de mulher, que é claro, precisam cada vez mais... É, 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 aprimorar o seu atendimento no sentido de acolher essas mulheres, porque nós também temos alguns relatos de mulheres que vão às delegacias especializadas e em vez de, de ser acolhidas elas se sentem revitimizadas, ou seja, julgadas. Ah, o que, que você fez para provocar isso? Não fez nada, ela simplesmente existiu como mulher e isso incomodou aquele macho heterotop Inseguro ali que, que passou a, a agredir. Então, as nossas autoridades precisam cada vez mais aprimorar o atendimento no sentido de acolher essas mulheres, de, de implementar medidas efetivas no sentido de proteger, porque senão a nossa sociedade vai para um buraco muito fundo. Né? Não é só a ah, coitadinha da mulher, não existe coitadinha da mulher, existe um equilíbrio. É um equilíbrio e a mulher precisa buscar os seus direitos, os homens precisam se reeducar e se reformular como homens e o Estado, a autoridade policial, o Estado de uma forma geral, precisa implementar políticas não só de educação, como também de proteção efetiva e até mais do que isso, de acolhimento, desde a base, desde as delegacias de mulheres até as patrulhas da Polícia Militar, que tem feito um excelente trabalho, tá, Fernanda? Então, o fato da gente querer que, esses, que essas entidades, esses órgãos, se, se aprimorem, não quer dizer que a gente esteja criticando. Quer dizer que sim, precisam sim se aprimorar a cada dia, porque isso é saudável.
1: Zedu, muito obrigada, viu, pela sua análise e pela participação conosco. Até a próxima segunda.
0: Se Deus quiser, estaremos aqui de volta.